0: Nada, nada, nada de nada Nada, 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 nada nada de nada
1: Para que nunca tengas que decir Nada
2: que ver, nada Un podcast original de Netflix Nada Bienvenidos a Nada que ver y hoy nos vamos a poner rurales, es decir, eh, vamos a hablar de Hillbilly, una religión Rural o Hillbilly Elegy, eh, para quien ustedes tenga Netflix configurado en inglés, así encuentran esta película eh, que ya decíamos hace rato eh, en algunos episodios, Trino Camacho, Mariana Linares, con el otoño empieza la temporada del buen cine y esta es una de las películas que da gusto de hablar de ellas. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo
3: están, compañeros? Esta sí me puso triste, oigan, muy triste. Es como que llega a esas capas de profundidad... Ay, de las emociones, aunque tiene no, esperanza, tiene esperanza por me supuesto gustó, que me te, gustó te pone mucho.
0: triste, o sea, si sí sueltas una lagrimita de repente, por supuesto porque eh, la historia está muy bien contada, mira, Ron Howard que para mí es un director muy irregular, eh, tiene cosas que para mí sí. son de las que guardo así en eh, a mí me gusta una película, no sé si la has visto nuevamente, Luis Pablo, que se llama The Paper, el periódico, con sí, Michael, muy Keaton.
2: Buena. Michael Keaton, es, sí. es
0: muy buena es de Ron Howard, sí. y Ron Howard es así, o sea, puede tener cosas increíblemente cursis que me gustan, lo puedo decirlo como Cocoon, porque Cocoon es lo que sigue acá cancha pala, es lo que yo estoy ahí ya, y, y puede tener cosas muy muy bajas este, y chafas este, de comedias y demás, bueno, otra que me fascina eh, con Steve Martin, no sé si la vieron Que es sobre la familia Bueno, estas películas que son eh, Maravillosas, sale Joaquin Phoenix de chiquito Sale Keanu Reeves Este Una Una, una verdad Una, una historia de, de películas Que tiene Ron Howard Muy, muy buenas Y esta, para mí, para mi gusto Es de, si no la mejor De las mejores de su filmografía
1: Nada que ver Ron Howard en Netflix Prolífico director norteamericano que ha filmado más de 40 títulos, además de producir más de un centenar y actuar en más de 80 películas y series ganador de los Oscar a Mejor Película y Mejor Director por A Beautiful Mind en el 2002. En Netflix puedes ver sus películas Ransom, Apolo 13, El Grinch, Inferno y El Corazón del Mar. Además, puedes escuchar su voz como el narrador de la galardonada serie Arrested Development, que también coprodujo.
2: Pues Es, 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 es efectivamente uno de los, de los grandes directores como de Hollywood que generalmente le gustan los dramas muy bien hechos, pero es he, mi corazón, eh, eh, Ron Howard vive en mi corazón porque gracias a él y a su productor, que es su, su tándem de siempre, que es Brian Grazer, que también es el productor en Hillbilly LG, son los creadores de Arrested Development, los, los digamos, los showrunners y los productores de esta, la mejor comedia favorita. reciente, digamos, que la, la pueden ver en Netflix. Ahí está Arrested Development. Pero vamos a entrar a, a, en materia de esta eh, Hillbilly, una elegía rural, porque yo creo que eh, eh, generalmente es interesante cómo esta palabra, eh, a mí, yo, a diferencia de ustedes, compañeros, no derramé, no derramé lagrimita, ahorita vamos a entrar eh, de por qué soy un caso perdido, pero sí me sirvió como para entender al otro. Y creo que esto, esto que nosotros usamos despectivamente como el redneck, el hillbilly, ¿no? como, como esta cuestión del campesino, como si fuera menos, un campesino muy particular, porque además ese como el, el, el blanco pobre de Estados Unidos generalmente se, se, se hace o hablamos de eso despectivamente pero luego por el peso que tienen en la realidad, ¿no? por el peso que tienen político, por el peso que tienen en una dinámica cultural como es Estados Unidos, es muy interesante. Y aquí yo creo que hemos hablado, hay muchos títulos que nos ayudan a entender la figura del Redneck o del Hillbilly eh, de, otro, de otro punto de vista, más allá de esta película. No sé, no sé si están de acuerdo conmigo.
0: No, totalmente de acuerdo. Y me viene mucho a, a la mente... Eh, varias canciones de Randy Newman que sería muy bueno volver a escuchar Randy Newman eh, que se llama Rednecks, si la han oído o no la han oído es el momento de escucharla porque es muy simpática por supuesto que luego después se edulcoró mucho Randy Newman haciendo toda la música de para Pixar y de Toy Story y demás pero él tiene una historia eh, a, hablando de esta cultura digamos norteamericana que, que es simpática y Ron Howard que viene de, un, de una serie famosa que era Happy Days como actor, que, de una comedia y que maneja muy bien la comedia obviamente, aquí tiene un drama para mi gusto bien bien equilibrado, no, no se va a esta cuestión novelesca sino lo, lo hace de una manera cruda lo hace de una manera muy muy fuerte, pero que, que te llega a las entrañas. A mí al menos sí me pegó muchísimo la relación que tiene con su abuela y con su mamá. Me
3: encanta escucharlos. Yo voy a, creo que voy a quedarme así en, 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 en la escucha. porque No, porque todo esto que dicen sobre el contexto sí es muy importante para la película Hillbilly una elegía rural pero a mí lo que me llama la atención es eh, como la, las vidas personales ¿no? de, de esta película, eh, que claro, ahora que los escucho, pues se justifican, se entienden, están en este contexto que es fundamental, pero me llama mucho la atención y me, y me conmovió muchísimo, porque es la vida de un niño que eh, nace en una familia rota, o en una estructura rota, o en un contexto roto, y cómo de alguna manera él, eh, con su ternura, porque no es, un, eh, no es un protagonista valiente, con coraje, no, no, con su ternura, como con su simpleza, con con las dudas de seguir adelante, no es un personaje, insisto, como que quiera ser protagónico siempre. Él va saliendo adelante de todo esto que están ustedes diciendo, ¿no? Del contexto, de la pobreza, pero también de la pobreza eh, humana o la pobreza de las posibilidades, la pobreza de las oportunidades. Y, y lo que le hace muy entrañable para mí, eh, como bien se tino, la, la, la relación con la abuela, pero cómo... Eh, en estas narrativas eh, de, en Estados Unidos sí es posible cumplir el American Dream, ¿no? Y otra vez volvemos a una historia muy tradicional en donde hay un viaje que es de este chavito que se vuelve joven, adolescente, luego universitario, y tiene un viaje a través de sus recuerdos para salir adelante o para salir del agujero o para encontrar eh, su sueño, ¿no? Y es ahí donde es la narrativa otra vez tradicional que te lleva al, a las emociones de los personajes, y por eso me gustó mucho y por eso hasta mi
2: hace poco Hace poco le entramos también a una película que hablaba como de la América o de los Estados Unidos más profundos, ¿no? O, o, o de la América rural, ¿no? Eh, se llama The Devil All the Time. Nada que ver.
1: El diablo a todas horas. Película dirigida y coescrita por Antonio Campos y editada por Sofía Subercaseaux, Con las actuaciones de Tom Holland, Sebastian Stan, Robert Pattinson y Tracy Letts, entre otros. Basada en la aclamada novela homónima de Donald Ray Pollock, quien también le presta voz al narrador nos transporta a la década de los 60, al pueblo de Nokemstiff, en el sur de Ohio, donde personas extravagantes, convincentes y con trastornos mentales sufren los daños psicológicos de la guerra.
2: Tengo que reconocer que eh, quizá cuando lo hablamos nosotros tres no me, no me, no me había convenza, eh, convencido del todo, pero conforme han ido pasando las semanas cada vez me gusta más aunque también eh, era un poco como la desesperanza total de estos, de, de, de estos pueblos perdidos que casi, casi nunca aparecen en los periódicos nacionales, de los cuales nunca sabe, nunca conocemos fuera de Estados Unidos. Digamos que este es el anverso más, más positivo de, 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 ese, de ese Estados Unidos o de ese país. Es una película de una superación porque efectivamente es una memoria de James David Vance que eh, la escribió a los 36 años y, eso, y es muy interesante cómo ese, ese libro se convirtió en un auténtico fenómeno de ventas, en un bestseller, porque eh, este libro de 2016, después de que eh, todo Estados Unidos estaba en búsqueda de respuestas con el triunfo de Donald Trump, este se, se vio como una especie de explicación de lo que será esa América profunda o del Heartland, ¿no? Es decir, de, ese, de esos territorios que conforman que siempre ahora que estamos acostumbrados a ver los mapas electorales de las elecciones presidenciales, los estados como Kansas y Ohio, que es donde, donde se lleva a cabo Hillbilly y LG, aparecen rojos. Entonces este libro de J.D. Vance se convirtió como una especie de explicador del fenómeno que fue Donald Trump para conocer en qué pensaban cómo vivían cómo respiraba ese votante ese votante blanco que no había ido a la universidad que eh, luchaba mucho por porque los sueldos mensuales llegaran a fin de a fin de mes es decir es una explicación y aquí lo vemos con unas actuaciones
0: brutales, ¿no? No, buenísimas, buenísimas. No sé, ¿estás de acuerdo, Mariana, con, con que eh, tanto Amy Adams que me que, que ya, ya me había ganado desde hace mucho como una actriz eh, muy, eh, muy importante, ahora hace un papel increíble en donde incluso tanto ella como Glenn Close utilizan ciertos eh, maquillajes o prostéticos para, para hacerse... Eh, digamos, esta, esta imagen mucho más eh, eh, real, de, de personas reales, de situaciones reales, en donde eh, la mamá hace, eh, hace todo el sentido, digamos, en una familia rota totalmente, pero que ella a su vez viene rota. ...de su familia anterior, es decir... ...la abuela y el abuelo tienen algo que ver ahí... ...con esta historia triste... ...porque es, realmente es muy triste... ...es una historia que que, que... ...que va engarzando, que podría ser... ...como llegar a... a una cuestión donde todo el mundo sea... ...podría llegar a ser... ...personas no gratas, podrían haber acabado en la cárcel... Y, ...y al contrario, tiene todo un... ...vuelco distinto... ...con dos hermanos que... ...para mí se me hacen entrañables, se quieren mucho... ...se, se apoyan muchísimo... Y él sale, eh, eh, digamos, avante a pesar de todo esto, de las abuelas, de, de la situación, de la mamá que lo va cambiando de casa, que lo va cambiando de situaciones y el chavito que se parece mucho a Chema. Yo creo que por eso, en el sentido de decir uh -huh. como es un chavito como de, físicamente, digo, se parece en ese sentido como un chavito que está en esa efervescencia en un momento dado, que tiene su mundo, su vida y está muy claro en lo que quiere, es un chavo inteligente, padre. Y a pesar de todas las contras, este, tiene un, una, una manera de ver la vida positiva, ¿no? Para no decir nada más.
3: Me encanta esto que dicen del universo de, de ellas, ¿no? De Glenn Close, que es la abuela, Emilia Adams, que es la mamá, Holly eh, Bennett, que es la hermana, Frida Pinto, que es la novia, por favor, no nos olvidemos de la novia, muy importante en esta trama de, de, de Hillbilly. Eh, y cómo él... Tiene que mover su propio universo a partir de lo que las ellas un poco le están eh, marcando, transformando, violentando también, ¿no? No solo el contexto y, y como otra vez, insisto, también son esas ellas lo que le imprimen a él esta ternura y esta posibilidad de transformación. La novia, aunque sale muy poquito, que es Frida Pinto, que me encanta, lo que haga ella siempre ahí estaré yo de fan eh, es, esta, es esta voz que le da la valentía de, de poder salir del agujero, ¿no? O sea, que viene de otro contexto, que es de, de la universidad, y que aunque parece muy poquito, él, él atrae su corazón como un amuleto de que sí lo va a lograr, de que sí va a lograr eh, transformar su propia realidad hacia lo que él quiere hacer. Y me gusta mucho también que son mujeres con muchos contrastes, ¿no? En ninguna de las tres más o menos protagónicas, que es la abuela, la mamá y la hermana no son mujeres, otra o sea, otra vez no son empoderadas, las heroínas, todo lo hicieron bien, al contrario, no o sea, son mujeres que han hecho de su vida un cagadero por decisión, algunas veces, porque el contexto así se los provocó, y entonces nos permite también como darle más profundidad a lo que significa ser mujer en estos contextos, en estos pueblos, eh, en estos lugares donde la violencia pues es parte de la vida cotidiana y ellas mismas, ¿no? También eh, son violentas con este único masculino en la familia que es el nieto, el hijo o, o el hermano, y eso también como él puede romper, romper con, con toda esa violencia que vivió de todo su universo femenino es una película muy interesante por esa ida y vuelta también de los, de los diálogos que ocurren entre ellas y él.
2: Total, y yo, yo también me sumo, es decir, tú decías que te quedas con frío da Pinto y con lo que ella haga a mí me encanta Glenn Close de verdad creo que este es uno de los mejores papeles que hemos visto últimamente, porque ayuda, digamos que ella, ella y Amy Adams cargan la película sobre sus, sobre sus hombros. No solamente la película, sino la propia familia, ¿no? Es decir, son, son mujeres que tienen, pues, un pasado muy turbulento, no, tienen, no han tenido una vida tranquila, eh, luchan con sus demonios, ¿no? Con adicciones, o sea, eh, adicciones, digamos, de las adicciones modernas. Por ejemplo, vemos lo que es la epidemia de la heroína que está aquejando a muchísimos a muchísimos estados y y precisamente a la población blanca en estados como Kentucky y en Ohio. Eso está presente de Estados Unidos en esta película pero también como a los viejos vicios del pasado que es... Eh, este es un matriarcado y Glenn Close es la cabeza de este matriarcado y, y, y es, es increíble cómo está encorvada, gorda, con un cigarro siempre en la boca, con sus playeras de, de Estados Unidos, ¿no? De America, ¿no? De, seguro te la imaginas con una gorra de, de, de un MAGA hat, ¿no? De Make America Great Again. Pero es decir, a pesar de eso, es un lado humano y cada vez que más pienso en eso... Puedo pensar, así como de Devil All the Time y sus pueblos perdidos eran un mundo masculino a través de Tom Holland, a través de Robert Pattinson, aquí vemos un lado mucho más luminoso y de cómo, pues, incluso en estos pueblos, completamente deprimidos económicamente, pues están estas mujeres sacando adelante a cientos de familias. Eh, y quiero mencionar también una, un documental que a mí me encanta para entender el, el Estados Unidos de Donald Trump, que se llama American Factory.
1: Nada que ver. American Factory. Documental de casi dos horas ganador del Oscar a Mejor Documental en el 2020. Es el primer resultado de un acuerdo entre Netflix y Higher Ground, la compañía audiovisual de Barack y Michelle Obama. Dirigida por Julia Reichert, tres veces nominada al Oscar y por Steven es una
2: Es una historia, un documental del que hablamos aquí el año pasado, se los dejo también de recomendación porque a pesar de que afortunadamente Donald Trump ya se va, eh, aún quedará muchas explicaciones de qué, cómo, cómo es que llegó un tipo como él y cómo es que un tipo como él tuvo más de 70 millones de votos en las últimas elecciones. Eh, y estas son películas, tanto ficciones como documentales, que nos ayudan a entender. Y American Factory es la historia de una, de una fábrica china que llega y se instala en Ohio para fabricar parabrisas de coches y cómo, pues, esa integración en un mundo globalizado no convence nada a la gente que vive en estos pueblos, en estos pueblos de Ohio. Y es un poco lo que vemos aquí, ¿no? Es decir, cómo expulsa a gente que se tienen que ir fuera de sus estados a buscar la suerte ya sea estudiando leyes en, en, en Princeton o en Yale o en los Ivy Leagues lo, lo, los que más suerte tienen pero atrás dejan este bagaje y este peso muy particular, ¿no
0: Trino? Sí, por supuesto. A ver, a ver Mariana ¿te ibas a decir algo. No,
3: que me parece increíble esto que dices y muy curioso este, Luis Pablo, del reflejo de David All The Time, que, es, que decíamos que era un universo muy masculino y que este tiene como una predominancia de universos femenino pero es muy chistoso porque esta película Hillbilly una rural está basada en las propias memorias de J.J. Vance, James David Vance, que es el propio protagonista. Entonces es una historia escrita por un masculino ¿no? por él mismo, por un hombre que pasa por todas estas cosas y que de pronto tiene todos estos personajes eh, femeninos, lo cual la hace, creo que mucho, pues muy rica, ¿no? es, es, es una visión eh, de del él hacia, las, hacia el universo femenino y también de lo que implicó para él eh, no tener eh, un papá o una figura masculina, que me hace recordar también este documental que vimos father All Dear Son Nada que ver.
1: La familia del soldado. Documental de una hora con 40 minutos, nominado en el Tribeca Film Festival como Mejor Documental y Ganador del Premio a Mejor Edición, a cargo de Amy Foote. Coproducido por el New York Times y dirigido por dos de sus periodistas, Leslie Davis y Catherine Einhorn. Para ambas, este fue su debut en el largometraje. Después de una década entera en la que las creadoras siguieron a la familia del ex sargento Brian Ice y sus dos hijos Isaac y Joey, que tenían tan solo 12 y 7 años de edad, cuando comenzó el rodaje.
3: ¿Qué pasa con estas eh, comunidades en Estados Unidos? en donde todo recae en los abuelos, ¿no? Donde todo recae eh, eh, en la familia cuando un papá se va. ¿Y qué pasa con esos, con esos niños, sus infancias, sus adolescencias? ¿Cómo siguen replicando lo que pues, pudieron aprender de sus contextos? Fathers of aunque que también hablamos de ella, es otro pedacito de, de este Estados Unidos que también está en, en el universo de Hillbilly, una elegía rural, porque además él también fue, ¿no? A la marina, él lo cuenta en, en la película. Ah, el, protagonista sí. Y eso también lo hace ser quien es, ¿no? Como que tiene mucha seguridad de que si algo ha hecho bien en la vida fue haber ido a la marina y que después igual su vida puede pues, irse por, por el despeñadero, pero no importa porque ya estuvo ahí en, en la marina.
0: Sí, por supuesto. Hay, hay eh, muchas referencias también a una de las series que yo le tengo reservado ya el cariño porque sé que va a ser la última temporada de Ozark. Ozark, que también está aquí en Netflix y que tiene que ver también con mucho con este mundo eh, rural eh, este, en cierta parte donde se desarrolla la historia.
1: Nada que ver. Ozark. Serie norteamericana con tres temporadas y ganadora de dos premios Emmy. Creada por Bill Dubuque y Mark Williams. Narra la historia de la familia Bird a partir del momento en que son reubicados a la pequeña comunidad de Ozark, en Missouri, donde se verán envueltos en el mundo clandestino del blanqueo de dinero ilegal para un cartel de drogas mexicano. Protagonizada por Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Tom Pelfrey y Jessica Francis Duke, entre otros.
0: Obviamente, eh, Ron Howard es, eh, encuentra este guión para, para filmarse totalmente diferente a lo que estaba haciendo últimamente. A mí Ron Howard, otra de los de las eh, grandes películas que pasó sin pena ni gloria por aquí porque obviamente no nos interesa a los mexicanos tanto un, una película que se llama Nixon Frost o Frost Nixon, que es David Frost entrevistando a Nixon, sí. que es un gran, una gran película actuando dos grandes actores sobre una, una entrevista histórica que eh, hizo un parteaguas, digamos, en la política estadounidense y yo creo que tiene mucho que ver que Ron Howard tiene esta visión muy norteamericana, porque todo el tiempo se habla del American Dream, de cómo, el, eh, a pesar de todos los pesares, el americano promedio de estas zonas, que son a veces, a veces eh, con poca educación, a veces este, tienen limitantes por la pobreza y demás, aunque no lo creamos, en Estados Unidos está toda esa parte. Cómo está el, el set made man, ¿no? El que se hace a sí mismo y se hace una, una carrera y tiene esta posibilidad, que lo único que quiere es en toda la película, es que él llegue a una cita que está por ahí, que tiene que llegar a una hora exacta. Y es, es la parte cursi, que a lo mejor con Mariana podemos estar conectados tú y yo. Es interesante, es interesante en estos tiempos, que eh, la novia del protagonista es India. Y ya viendo cómo está de vicepresidenta una... Mujer india, yo creo que eh, va muy bien y marcha perfectamente con la historia que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos.
2: A ver, sí creo, sí creo que tiene esta cosa de, de, de Hollywood, un poco lo que pensamos que es este, finalmente esta historia de superación personal, ¿no? Como alguien logra dejar atrás. Pero me, se, se me hace muy interesante y qué bueno que la gente que eh, está escuchando ya, si ya llevan 20 minutos escuchando este episodio, nos podemos permitir un poco de spoilers sin ser completamente aguafiestas. Pero me gusta mucho el giro del final. Es decir, eh, 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 este, esto que dejan abierto de la relación de J.D. Vance con Amy Adams, que es la madre que es una relación muy tortuosa, eh, difícil, y vemos, obviamente, a lo largo de la película por qué. O sea, él se va a vivir con, con Glenn Close, con la abuela, eh, porque es, es, es muy importante. Y, de hecho, vemos que es la fuerza positiva, la abuela, para que él dé una transformación a su vida. Pero ese final, que, que yo creo que, a mi entender, queda bastante abierto de la relación de él con su madre, eh, se me hizo interesante porque evita la crucilería que es decir de eh, lo, se salvó ¿no? porque pues, es una es una realidad cabrón es una realidad que está ahí y que pues quizá eh, a veces es eso o sea a veces como está basada en una memoria y es la vida real pues la vida real no tiene los, los finales de Hollywood Totalmente.
3: ¿no? sí, de acuerdo y además la abuela no es tan típica abuela ¿eh? o sea es una abuela no. cabronzona no, no, que, no, claro, en, sí, que en no, algún total. momento también le dice mira yo no voy a ser la típica abuela ¿no? ¿Ah? Yo no, no quiero que me quieras, es más, me da igual. Lo único, que te, lo único que sí me tienes que jurar y prometer es que vas a salir adelante. Y a mí esa es la parte que me conmovió muchísimo, ¿no? Porque es una abuela, pues eso, imperfecta, que tampoco es como que procura, o sea, no porque no quisiera, sino porque eran las herramientas emocionales con las que ella contaba, pero me conmovió mucho porque ella siempre creyó en él, ¿no? Como que, como que esa es la parte de la historia que, que te da que te da luz o que te da esperanza, es como, si hay alguien que cree en ti, que en este caso fue la abuela, ese alguien va, va a lograr que tú, que tú puedas salir adelante, ¿no? Y él siempre dice, ok, pues, esta señora está creyendo en mí, pues, más, más vale que, que le siga y que le friegue para que, para que lo logremos. Y eso es lo que a mí me conmovió mucho, ¿no? Que no es una abuela, pues, amorosa, ni cursi, este que hace que él cambie su
2: vida. Totalmente de acuerdo, Mariana, con lo que dices, que es una abuela atípica, y yo creo que eso es lo que hace que, 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 que sea una actuación tan rica de, de, de Glenn Close, ¿no? Es decir, todos los recovecos que tiene este personaje eh, interpretado, interpretado por ella, y, 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 y un poco como lo que hemos, hemos ya dicho al, al arranque de este episodio, que viene la temporada de premios, y si creen que estos... Estos premios serán, eh, serán compasivos, con, tanto con Glenn Close como con Amy Adams, en una época donde si ya no tienes diversidad, pues difícil que, que llegues a las nominaciones. Y esta es una película sobre la América Blanca.
0: Entonces, sí, ¿cómo hacemos sí. con eso? Y tienes toda la razón. Y es un personaje, además, la abuela, es interesante lo que decía Mariana en el sentido de que es, es, es un personaje que ahora eh, con, con el nieto es, es importante que le da esta estructura, pero es la génesis del realmente del problema, ¿eh? Es la génesis de un problema que, que viene de antes y es, es... por eso se me hace interesante la película, porque no hay blancos y negros, ¿no? Es un personaje que, que en su pasado tuvo cosas que la mamá es el receptáculo de esto y a pesar de eso tiene dos hijos fantásticos, ¿no? Que la hermana y él son, son chavos de buen corazón y, de, y no los ves de, tampoco a ellos como de buen corazón y buenos, buenos todo el tiempo. Tienen sus, sus caídas, sus fallas, como todo, ¿no? Es, es una, para mí es un gran guión y es una muy buena dirección de Ron Howard y yo, como les digo, sí me quedo como, si no la mejor película de él de su carrera es, está pegadita a estas películas que ya hablamos como Parenthood, que me encanta, que es una comedia, pero estas otras que, que tiene su carrera, ¿no?
3: Bueno, y ya veremos si, si están nominadas estas chamaconas. Siento que a Glenn Close ya le da igual, ¿no? O sea, ya, ella ya es parte también de la historia del, del, del cine. Amy Adams sí me encantaría, sí. me encantaría porque, porque sí creo que eh, en el caso de Glenn Close, claro que le ayuda todo como el maquillaje, en Amy Adams hay una cosa de su, desde de, de cómo avanza el carácter, su personaje a lo largo de la historia y cómo va envejeciendo desde la amargura, ¿no? o sea, cómo arranca ella siendo una mamá joven con una dulzura y, con, y siendo aventurera y traviesa y cómo la maldita vida de ese lugar la va haciendo eh, amargada, vieja, drogadicta eh, y eso se le ve en la mirada, o sea, más allá de, de todo lo que implica su la caracterización, lo hace extremadamente bien, o sea cómo llega así enojada al final de la película, porque trae ya la sangre podrida Sí.
2: pero yo no sé si, si, si le vale ya gorro estar nominada, bueno nominada, eh, eh, tiene siete nominaciones al Oscar, no ha ganado ninguna, entre ellas por ejemplo eh, con Relaciones Peligrosas de, de, de Martin Scorsese, también de Fatal sí, Attraction bueno. una película, un clásico y se, ha, se le ha escapado, entonces la gran pregunta es, en un año atípico, como ha sido 2020 Glenn Close, si estará nominada eh, por esta película y si por fin, en la octava nominación caerá el Oscar, porque Meryl Streep, pues la nominan, la nominan y no se cansa de ganar, y ahí está siempre eh, eh, dando su sonrisa como de, bueno, muchas gracias que ustedes compitieron conmigo ¿no? así sí, de, sí. pobrecitas ¿no? Sí, sí. Es pero, es que pero bueno
0: Meryl Streep es el Real Madrid y Glenn Close sí. es el el
2: Atlas, es exactamente <risas> eso ojalá ojalá que, ojalá que la premien por una película, yo creo que lo merece eh, a ver si si de la mano de Ron Howard, aunque yo también creo que en este tipo de, 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 de personajes se no se anulan pero se complementan dentro de la película, pero en la temporada de premios con cuestiones como la diversidad pues tienes que dirigir entre Amy Adams o a Glenn Close, híjole yo no quisiera ser un académico porque no quiero, no, no quisiera decidir en esas cosas. Muy bien. ¿No?
3: Oye, Luis Pablo, pero sí quiero decirte que ya estoy preocupada por ti, compañero. O sea, si esta película ya no te conmovió, <risa> ¿qué nos espera?
0: Es, es como ¿Qué vamos a
3: hacer. Es como Trinos, Margaret Thatcher, hacer, es como el hombre de hierro, que... así
0: no llora por nada. Pero,
3: pero ¡Oh! ya lo vimos en The Crown, porque Margaret Thatcher sí llora. ¿Sí? también llora.
2: Pero pero claro, con las cosas que le tocan, yo, yo aquí y, y, y yo creo que con, es un poco lo, lo, lo que arrancábamos, no me convence porque ya sabes, es decir, ya sabes de qué va, son grandes actuaciones en manos de Ron Howard, ya hablamos, hemos hablado de lo que son las películas de Ron Howard, que son, son dramas muy bien confeccionados, muy bien bordados, eh, equilibrados, y grandes actuaciones, pero ya sabes qué viene, o sea ya sabes digamos la envoltura, y pero adentro ya sabes perfectamente qué hay, ¿no? Well, I thought your mama was gonna be
1: alright, be happy. I know I could have done better, but you, you got to decide you want to be somebody or not. Nada que ver. Hillbilly, una elegía rural. Basada en la vida real y las memorias de James David Vance, envuelto en una crisis familiar que lo obliga a volver a su pueblo natal, mientras navega las complejas dinámicas de su familia apalache, incluyendo la inestable relación con su madre, que está luchando contra la adicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamó, la resistente y lista mujer que lo crió, J.D. llega a abrazar la huella indeleble de su familia en su viaje personal, Película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Gabriel Basso, Glenn Close, Amy Adams y Hayley Bennett. got a reason. fault.
2: step in. Es una historia que sí toca algunas fibras muy humanas. Pero a mí creo que lo que más me deja es que estas fibras humanas es conocer al redneck, conocer al hillbilly, conocer de estas vidas en estos pueblos perdidos de Estados Unidos que nosotros hemos aprendido gracias a las dinámicas políticas fuera de, fuera de Estados Unidos, a verlos como con cierta, cierta desconfianza, ¿no? es decir, como en un segundo plano o a restarles importancia. Y aquí pues es la importancia de contar una buena historia, ¿no? es decir, una vida personal eh, y eso sí puede lograr como muchísima empatía eso es lo que yo me quedo de Hillbilly Elegy
3: bueno ok vamos a pensar Trino y yo qué proponerte para, para que eches la gripita?
0: sí yo creo que va a ser una alguna de Chabela y Pepito contra los monstruos no no ya hablamos, ya, ya, ya
2: hablamos aquí hablamos aquí de la que es para mí una de las películas fundamentales de 2020 el documental Father Soldier Son ese no solamente uh -huh, o sea ese claro. No era una lagrimita, era la llave completa abierta y gancho al hígado. O sea, el combo completo, que eso es lo, lo que quieres ver. Y además con historias de la vida real. Entonces, si sí he llorado, eh, y yo, lo hablamos en ese episodio, porque ese, sí es, ese, ese es un documental devastador, ¿no? No,
0: por supuesto, por supuesto. Ya nos dimos cuenta que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el documental.
3: El documental. Lo tuyo, lo tuyo, tuyo es la información.
0: Es la información. <risa>
2: Bueno, compañeros, se nos va la luz, se nos va la sí, luz, se nos va la memoria, la batería, la así que, eh, pues, un gusto y nos escuchamos la próxima semana, eh, qué bueno hablar de estos de estas películas que ya por fin nos dan más, nos, nos dan más pies de, a,
0: a la cháchara. Sí, por supuesto, por supuesto.
3: Buenísimo, pues, gracias por compartir esta película que apúntenla, apúntenla, estará también eh, en, en los premios por todas partes
2: acuérdense de seguir la cuenta en Instagram de nada que ver, nada que ver Netflix, donde pues encontrarán compañeros a los títulos que hablamos en este podcast pero también de muchas de las cosas que no nos da la vida para hablar y que están ahí en las redes sociales siempre con nuggets de información muy interesantes Sí, escuchamos hay, que ver, la hay, que ver,
0: hay que ver esta película con un Jack Daniels, con un Bourbon y es va perfecto con, todo, con toda la con eh, toda la historia.
2: Y unas salitas así como. Y unas salitas, exactamente. Sí,
0: unas costillitas, digamos, ahí. <risa> unas barbecue ribs Hasta luego. Hasta luego. Bye.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.